0: 大家好，欢迎收听《鸟看人间》，我是董儿。人世间的凡尘俗事太多，太辛苦，学着像鸟一样飞到半空中，鸟看这个世界。当烦恼变得渺小，讨厌的人小到看不见，可能会让你的日子轻松一点哦。Hello， 各位好，今天是十二月十一号，星期六。十二月呢，终于也来到了中间的时候了。然后，嗯、呃，今天也希望可以在星期六把这个礼拜的第二步需要上档的基数补齐。我刚刚睡了一下午觉，然后起来的时候我想说，嗯，好，有点想法，我们可以来录音了。我想到一个耶稣救人的故事，各位不管有没有听过，就是呢，有一个人他很相信上帝，然后他在，呃。去教堂祷告的时候，他就跟上帝说：“上帝啊，如果发生什么事情、什么灾难的时候，请你一定要来救我，我会虔诚的祷告，等你来救我，离开这个困境。”过了不久呢，他就遇到一个伺机打水灾。这个水灾呢，一开始就很严重，洪水冲进来镇上，然后大家都逃命啊什么的。他就留守在屋子里。第一波来逃命的村民就跟他说：“哎，某某，快走啊，快走啊，大水来了。”他说：“不，我不走，上帝会来救我。”那村民劝不了他，村民就只好自己跑了嘛。水就接着接着就淹到腰部了。就有其他呃救难队的人呢，就开着橡皮艇过来说：“哎，某某某某村民，快上救皮艇，我们要带你一起走。”他说：“我不走，我要等上帝来救我。”那这救难队鼻子摸摸，就只好把船开走了。过了一会淹呢，那个水呢，就淹到了脖子，然后又有人。哎、欸，骑着水上摩托车经过，就跟他说：“哎、欸，快上车，已经来不及了，我快把你救走。”他说：“我不走，上帝一定会来救我，我要等他来救我。”水上摩托车就骑走了，接着水就已经淹到快要到,到鼻子，他已经快不行了。最后有人扯下一条绳子，说：“快点，快点，再不走，整个镇都要被冲走了。”他说：“你走吧，我不走，我要等上帝来救我。”于是呢，他就被水冲走，然后他就淹死了嘛。死了之后，他的灵魂就上了天堂，他愤愤不平的就冲去找上帝。跑去问上帝说：“我这么相信你，这么虔诚的跟你祷告，你说你一定会来救我的。可是却在呃洪水发生的时候，我怎么样都等不到你的出现，最后我还死了，我还来台这里天堂见你了。你要怎么说？”上帝就摇摇头，很无奈的叹了一口气说：“我不是派了三组人去救你吗？你都不上船啊！”这个故事告诉我们什么呢？嗯，有一句台湾人的话叫“争仙难救无命客”。嗯，我觉得要怎么解释比较好？我们人生的道路中啊，总是会遇到，不管是家人还是朋友，然后他们会做一些决定，做一些选择，导致后续发生的事情嘛，就是就是蝴蝶效应嘛，对不对？然后你的你的因果这样子，那身在旁边的我们，有时候明明看。这件事情怎么看都是鬼，明知山有虎，偏向虎山行这样。可是你想要劝他，你想要阻止他，你希望提醒他，但对方未必会买单买单嘛。人在那个情境当中，就是他就是很相信自己的判断跟决定的、啊。有时候你的提醒，可能有些也许是因为身边的人吧。有时候我们就是讲的话，就可能不如路边经过的一个人给的一个提示，他可能还会更相信别人这样。所以我们很常有这种机会，就是看着身边的人，眼睁睁的就往火坑里跳。那不管是他的人生选择、择偶对象啊，呃，选学校、选工作、选要你知道结婚的对象啊，选投资的标的啊，等等，都很有可能。那我觉得到后来会觉得很无力吧。像我自己的例子是我，我嗯，以前有几个朋友，然后是从小一起长大的。从小一起长大的意思就是你认识他一辈子了，然后，嗯、呃，我觉得彼此很了解的情况，就是有一些事情你明知道他做不到，或是有一些事情你明知道他如果这样子做，他会带来很严重的后果。但是，就像我前面讲了嘛，就是当你怎么劝都没有用的时候，就会，我也不晓得诶、欸，就是到后来你会觉得。因为你讲了没有 用， 所 以， 我其实到现在这个年 纪， 我对事情的看法比较淡然。那身边的人如 果， 呃， 不管是需要你的建议也好 啊， 还是说刚好你在身边听听你的想法也 好， 我只会很平铺直述我的想法。那如果对方觉得啊不 行， 我觉得你讲 的， 嗯， 我我觉得我比较相信我自己那一 套， 他还是要一意孤 行， 我就不会再继续阻止。因为我觉得那个那个决定的结果是你自己要承担的、啊。如果你觉得可以，那你就去啊。因为站在身边讲再多也没有用吧。如果给了提醒，然后你还是坚持己见，你只要可以承担，我觉得 OK 啊。不管是小智买东西，还是你知道大智人生其他的选择，我就比较不会，就是像以前一样会觉得不行啊。你要。悬崖勒马，我一定要用尽全力阻止你啊，什么的，因为最后的结果可能会是两败俱伤嘛。你可能觉得在你选择道路上一直被一直被阻止、被否定自己的决定，然后我实际上可能也拦不住你啊，就是别人可能实际上也没办法改变你什么，只是可能在中间徒增争执而已。我今天看了一部电影叫《r a i n Notice》，它是很新的 Netflix 的电影，就是那个它叫什么什么什么。什麼 Gil g o d d 嘛，我不知道他名字怎么念。然后跟那个巨石强森，还有 Ryan， 他叫什么 ？Ryan，Ryan， Ryan? 他叫什么名字去了？好 ，Anyway， 反正就是演死侍的那个人。然后，本来我有点期待啦，因为三个演员我都蛮喜欢的嘛，就是好莱坞爽片的演员嘛，尤其是女主角就很正啊，谁不喜欢？然后。里面就有一句台词，就是你只能在结果跟借口中间选一个。You can't a k e both。就是，嗯，人家不是讲说成功的人找方法，失败的人找理由嘛，对不对？嗯，我觉得就是我们主观意识来看，所谓人生失败的人，都是理由很多的人。当然，主观意识是主观意识的，就也许他觉得他人生很成功了，我们看起来一塌糊涂，他搞不好他觉得自己。拉他的很帅不一定呢。那为什么这样讲呢？我自己身边例子是我有一个朋友，然后他因为我们就认识很久了，他就是一个我觉得他喜欢选择让自己没有选择。嗯，从他以前交友到后来他结婚生子啊，等等，他的人生道路上择偶啊、工作啊，在在我看来，就是因为我们很很久没有联络了。退一万步来看，因为以前我们很曾经很亲近嘛，退一万步来看的时候，就会觉得这件事情有点问题，因为他喜欢把自己有比较好的选择的时候，把那些选项都去掉，然后选一个最烂的，选那个最烂到没有办法回头的时候，再来跟其他人哭诉跟抱怨说，因为我没有选择，然后。你一开始可能还是会心疼他，想尽办法要帮他干嘛的。后来你抽身来看，才会发现他一直选那个最烂的，让自己变得很可怜，然后，然后很受害者，才能到处就是哭诉啊、靠背啊，说上天对他、啊、不公平啊，怎么都遇到烂事情干嘛？但你会发现，当有比较好的选择时候，他会选烂的、啊，他会选那个会让他人生万劫不复的那个选项。然后虽然这个一开始那个就是耶稣派船去救你的故事不是太有关联啦，但就是我会觉得，像我今天听到这个借口跟结果当中，精神选一个，我就会想到这件事啦。也许大家的起跑点不是差太远，他差,差太远，但是当你你的你的人生越走越远，就是好走到我们四十岁这个年纪的时候，你发现大家的差距拉开的时候，你发现有的人。日子越来越轻松，可能是他的选择，也许他平常有储蓄，也许他挑了一份工作苦干实干到现在，也许他呃选择离开不适合的对象，然后让自己轻松快乐一点，也许他选择去运动，让自己身体健康，选择交一些有正面力量的朋友，让自己呃、欸、心情也开心，然后假日有朋友可以 hang out， 选择做一些健康的事，吃一些健康的食物，所以四十年以后他可能比较健康一点。开心一点，有的人不是啊，有的人是选择，呃，很能糜烂的生活啊，选择赚一百块花两百块啊，然后选择劈腿、说谎、没有正经工作的对象啊，选择轻松的工作啊，但是没有发展，结果十几二十年后被年轻的年轻的肝取代，然后发现自己也没有其他专长，可以再出去外面适应外面的职场生活，最后。站在一起的时候，你会发现大家的差距很大。可是这些差距是日常生活中一点一点、小小的选择堆积起来的。我不晓得之前有没有讲过，我觉得身材、财富还有身体健康，都是每一个选择堆积起来的。你今天这一餐选择吃，嗯、呃，还有那牛肉面跟鸡排，或者是你选择吃寿司，你选择……反正我觉得很难比喻，哎，嗯。你选择吃一个就是大量淀粉跟油炸的东西，跟你选择吃一个相对清爽高蛋白质的东西，吃一餐没没什么差别嘛？吃一个礼拜没什么差别，你吃一个月以上，身材就会很明显差别，包括你皮肤状况都会有、啊。我记得我那时候减重的时候，因为都没有吃油嘛，然后可能我觉得这是某种程度官方认证，台湾的食用油，嗯，品质可能真的不好。那段时间减重的时候没有吃油，我的皮肤之好。可能也是因为水喝很 多， 然后没有吃到那些地沟油啊什么 的， 没有吃那些小 吃， 小吃可能用的素材可能不是很 好， 皮肤真的很明显好 哦， 整个人就是外外外皮是发亮 的， 这个我觉得蛮蛮有趣的。那这个就是选择 啊， 你选择不吃这些东 西， 你可能就会体脂肪比较低 啊； 选择不吃啊这些东 西， 你可能就。可以比较明显的达到减重的效果啊！选择不跟那些有毒的人来往，听到那些接到那些有毒的电话哦。我跟你讲，有毒的电话电话超烦的，有的人电话打，他光电话响，你就觉得很烦，你根本就不想接。可是哎、欸，基于哎，可能是什么特殊关系，或者是可能是家人，或者是工作干嘛，你不得不接。但这个人电话一响，你就觉得很烦。你有没有这种经验？或者是说某个人传来讯息，你根本不想点开，因为你光点开他讯息，你都感觉到负担。不要说你要回复什么，然后多问两句，你就觉得很厌烦。这样，但是又好 ，again， 基于某种原因，你不得不呃、uh, stay in touch with this person。有没有很讨厌？就这样，有一些东西就是。我觉得来往可能要下辈子，那这辈子你能做的呢，就是就是待得越远越好，这样子。嗯，毕竟是有毒的嘛，有毒的东西或者是人，你一定感觉出来的啦。基本上他的出现、他的来电、他的任何一点，呃，有关他的事情一出现，你就整个人会不舒服，就是气场都会改变这样。那我觉得大家就是离有毒的事情远一点吧。嗯。还有一个要讲的是，就是邱哲结婚了嘛。然后邱哲跟徐伟念这个事情，大家这两天应该都有看到，就是一个很甜蜜的消息。这样，他们那部电影《当男人恋爱时》是今年四月份上映的，也是我今年，因为今年整个疫情大爆发嘛，我今年好像唯一一部进电影院看的电影就是这一部。然后那天就是我刚好自己有空，我就自己骑车去看这样子。我也是在电影院里面哭我稀里哗啦，虽然他是就是。哎、欸，就黑色幽默啦，就是有悲有喜这样子，但是就是我莫名也觉得很感动这样。那当时觉得好看的是，当然这剧本不是原创的，它是翻拍一个韩国电影，韩国版的我也有看过。那我当然是喜欢台湾版的，然后嗯、呃，可能毕竟同文同种吧。然后我觉得两位演员也都演得很好，就是会让人家忘记他们长得很好看这件事情。有一些人你知道，比方说张震好了，张震就是很有自己的型嘛，对不对？有以前有一句老话，就电影圈的老话，就是张震不管演谁都在演张震，就是一号表情，然后没什么情绪，讲话语速跟音调，他就是张震，一听就是张震，不管他什么角色，古装戏还是现代戏，他就是张震。可是因为张震呢，就是很吃外国评审，很吃张震，所以他他拍的戏都很常拿到外国的奖。那呃，就是那些国际导演就很喜欢找他嘛，很喜欢用他，因为他他的脸吃得到国际的票，这样子。然后，但是你说他会不会演戏，就见仁见智啊。啊，我觉得我自己觉得，就是看那个《当男人恋爱时》的时候，邱泽跟徐文宁的，我自己蛮喜欢的，我觉得很自然，然后会让人家忘记他们是艺人，你会觉得你在看浩廷跟阿成的故事这样子。然后，呃当然戏里面那些心动的感觉跟就是。呃，心情转化的那个层次，我觉得两位也都也都掌握的很好。然后当时看来会觉得说，哇，他们真的把那种恋爱、那种心动的感觉拍得很真实呢。那你当然现在事后看就想说，靠北啊，人家那时候就真的在谈恋爱啊。好，没关系，但我还是觉得他拿捏的不错。然后你看的时候，你也会有，你也会有那种就是看别人甜蜜自己会心一笑的那种感觉，就是。我觉得蛮值得看的，而且他现在下档了嘛，可能 Netflix 就可以看。然后，而且比起很多好莱坞所谓爽片，我觉得这个还还有点深度啦，就是看起来还蛮舒服的。然后里面中心脸的角色，我觉得他也你没有想过他可以这样演，然后他也也表现得很好。其他的你会看到一些熟悉的人呐、啊，我觉得他哥哥演的还好，但他哥哥后来你会在其他的，因为他哥哥演技就真的很僵硬。他哥哥就是那个女女熟女养成里面的男朋友，女主角的男朋友。他在当男人恋爱时是演阿成的哥哥，就是我觉得有点僵硬死板一点，但是就是还是整体来说蛮值得看的，推荐给大家。然后我最近还有想到有一个朋友，我们都笑他是渣男磁铁，因为专门吸渣男嘛。但本身他自己就是也是。也是漂亮可爱，条件也很好，然后就是很容易谈恋爱。所谓很容易谈恋爱的意思就是很容易谈恋爱。然后当然，他觉得也很渣男，比率也非常高，几乎是 like a hundred percent。然后，嗯、呃，那当然，因为他能力很好，他经济条件也不错，他就被搞掉蛮多钱的。然后就是都是被这些渣男嘛。那我们觉得就是，因为说已经不知道怎么讲他，因为他当然他现在又在另外一段关系里。他就是几乎每次谈恋爱都会被当时那个渣男友搞掉不少 钱， 这样子。那不管是劳心劳力 啊， 还是怎么样 的， 反正就觉 得， 哎， 我不知道怎么 讲， 讲太多细节就就也不是很好。但就是你会觉得他怎么老是遇到这样的人 呢？ 还是因为他这样的状态就会吸引渣 男， 很想靠近 他？ 我也不晓得 哎， 一提两面吧。反 正， 嗯， 我觉得女人谈恋爱 哦， 真的就是。很容易就会很傻，很容易全心投入然后大家可能还是要花时间观察了解一下。可你看现在这样讲，大家都说我知道啊，我知道啊，我跟他先当朋友啊，屁咧，明明的一谈恋爱就通通都栽进去好不好？电话都不接了，就是哦，下一次打给你就是分手的时候。可是也不会过太久，因为要马上就要换了，你就觉得啊、哦，电话打不通是不是？然后讯息传了没有马上回是不是？好啊，可能又更新的这样子，然后。过一阵子就会出来跟你讲说对方有多渣、啊，搞掉他多少钱呢、啊？又叫他买什么东西给他这样子了。哎呀、啊，小姐醒醒吧，好不好？好人很多啦，但是好人不是用这样的方式认识的、啊。有时候你看，就就像我我一个一个男生的朋友讲的，他就说他会去夜店玩啊，什么什么的、啊。然后，哎、欸，他不知道怎么讲，他就下一句就说谁会去夜店找真爱？类似这样子，你其实想一想，哎、欸，男生心里是这样子，那你女生可能也要想一下这件事啊。大家就是出来玩，可能就是寻开心的嘛。那你打扮的很漂亮、很艳，然后去那种烈焰的场所找真爱，你就很容易遇到鬼啊。因为人家可能也是去，你知道，就是找玩伴啊，还是？找包养对象啊，还是什么的嘛？就是可能就是 have fun， 然后你去那里想要找可以依靠终身的对象，可是人家也会觉得去那里的女生可能也是想要找乐子而已啊，人家也不觉得你会认真嘛，对不对？那你偏偏又比人家容易认真，你是不是就很容易受伤？不要这样嘛。嗯，哦，我还有想到你想认识怎么样的人，去、就是、做怎么样的运动，也是一个方法啊。像有一些女生朋友会跟我说，年纪大啦，然后不太有。条件就那时不太有机会认识新的异性这样子，可是又又很想谈恋爱，嘛，很想交朋友，找个伴啊什么的。我就会建议他们说，如果你想要认识阳光健康的人，那你就去做一些户外活动啊，你去潜水啊、跑步、打球、爬山啊、露营啊，对不对？你就要比较有机会遇到跟你有共同嗜好的人嘛。这个讲的是老生常谈哦。我觉得另外一方面是，如果你想遇到跟你自己经济条件不要差太多的人，你也要去。多从事一些你喜欢的活动，因为比如说你喜欢呃露营好了，或者是你喜欢开越野车，举例，那你当然你去做这样子的活动，你就很容易遇到有的共同兴趣的人嘛，共同兴趣大家就会有话题啊。同时间，因为要维持这个共同兴趣，你们的经济条件就不会差太多。比方说要玩改装车，你就是要有钱才能改车子嘛，对不对？然后。呃，比方说玩野营，野营也需要很多设备啊。玩潜水，哇，潜水也是要花很多钱的、哦。然后虽然不是说以前来论身份条件，可是你这个年纪也总不会想找一个出门还要跟爸爸拿五百块才能跟女生出去吃饭的男生吧？就也不是很合理呀、啊。嗯，有人讲说啊，你择偶啊，不要就只看房看车啊，难不能？人家难不成人家看你又穷又土吗？我们这个年纪的女生都出社会一阵子了嘛，那都有一点经济基础了，难不成跟你出去还要骑机车，然后吃夜市，买一个自己喜欢的包包，还要怕伤你自尊心这样子吗？这也很奇怪吧？就我觉得财务独立很好啊，你的能力在哪里做多少事啊，我的能力在哪里我做多少事，对吗？嗯、呃，我另外一个女生朋友讲过一句话很经典。他说：“对方不用养我，可是对方要有能力养我。”这句话的意思是说，你他妈至少老娘不用养你嘛，对不对？那至少说，呃，万一有什么状况的时候，你的经济是独立的，我们可以互相支援嘛。在紧急情况发生的时候，不是说，我觉得，嗯，对啊，就是大家都加油，好不好？不管男生女生，呃，在交往的初期有一个平等的开端，是对未来关系健康一个很重要的关键。我觉得是这样子啊，就是我自己的看法，就是你不需要包山包海，或者是多有钱有势，但你不要需要别人来照顾你，然后你还跑来跟我交往，对不对？我照顾我自己就很辛苦了，我要照顾你，对吗？那谈恋爱应该是两个人在一起开心的事情啊，你不要在那边家里妈宝，然后你要姐宝，还要现在要女朋友宝，那就我觉得这样不渣也很难啊。就是当然，有的人有兴趣，就是哎。欸现在古时候是讲养养小白脸，我觉得现在也不是这样讲。我我觉得哦，关系跟经济条件是一个各取所需的状态。那今天两个人觉得可以，那就可以。如果说，哎，不管男生或不管女生，就依赖对方的经济经济能力，你们两个人讲得过去，我觉得就可以，我没有什么意见。但我现在讲的是一般人，就是一般人，一般上班族，然后你的薪水养自己。呃，存一点钱就已经生活的紧紧的这样子的，那就不要再造成对方的麻烦了嘛，好不好？然后都那么大了，有肩膀一点啦、啊，我觉得，嗯。然后还有一个事情就是共情效应，大家有没有听过共情？共同的共感情的情。总而言之呢，就是你很容易把当别人跟你讲故事的时候，你很容易会。会感受对方的感受，痛他的痛苦，他的苦，这样子。像徐志摩讲的，我若不能愁你的愁，不能思慮你的思慮。」我就不配说我爱你嘛。这个就是共情的的一个范畴。共情这件事情带来什么样的困扰呢？就是当别人跟你讲一个故事，可能是他的原生家庭，可能是他的成长经历发生的事情，你很容易会深陷其中，因为你你正在感受他的感受。这很危 险， 就是当你身边如果都是一些负能量的 人， 他跟你讲太多这样的事 情， 你自己的情绪就会很难抽 离， 因为你会觉得天 哪， 他怎么会遇到这样子的事 情？ 怎么遇到这么渣的 人？ 怎么会发生这么悲惨的 事？ 我好替他难过。也许他已经走出 来， 用他的方 式， 可是你很很有可能会因为你的这个共情的能 力， 你替他重新经历一遍这种痛苦。当这个事情太多的时候，你自己心理负荷就会很大，所以我在这里奉劝各位有共情能力的朋友，要远离负能量。当有人找你，就是专门倒垃圾，他没办法给你什么正面力量的时候，你真的要很小心，因为一不小心你自己会被他拖下去。永远要记得一件事情：你跟朋友、跟家人之间的关系，如果不是你可以拉他一把，他可以拉你一把，那就是你会被对方拖下去。要记得这件事情。你不一定有能力可以把他就是抽离这个地方，但是他绝对有能力把你拖下去那一堆你找里啊。星期六讲这個有点沉重哦，好啦，也没什么，就是提醒大家一下，因为，嗯、呃、嗯、呃，我觉得很多人都是心里住着一个温柔的人吧。那你要好好保护这个温柔的自己，然后，嗯，也小心不要被其他的人利用，嗯、呃。很多时候，良善只能留给良善的人。你要小心，有人会利用这些东西。然后以前人家讲嘛，就是，呃 ，giver 就是给予的人，应该要自己设一个停损点。为什么？因为拿取的人不会有这个观念。意思就是，当他跟你拿习惯，你也给习惯了，不管是情绪、经济、金钱，他跟你拿习惯了，他他不会有一个，他不会设限的、啊，他就是拿到你干掉，他会让你去借，让你去。对外去寻求帮助，可是给东西的人自己要设限，我只能给到这，我只能帮到这，就是这里。你不设这条线，你的人生会被对方摧毁。提醒大家小心。然后，呃，星期六可以开开心心的，明天可能还有最后一天好天气的机会，就看要不要去哪里走走，保持正向的情绪吧。已经十二月中了，准备要出去玩喽。就这样哦 h a p p y Saturday， 然后希望很快哦，好的事情可以跟大家分享。拜拜。OK， 今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。如果喜欢我的节目的话，欢迎订阅、分享、按赞，也欢迎大家搜寻我们的粉丝专业在 IG 跟 Facebook 上面，请搜寻“鸟看人间 View of the Bird”。喜欢的话，希望你们可以常常回来听，谢谢你们，拜拜。